0: Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo, apresentam Iman Radiocast. Alô, Rádio Regentes! Alô, áudio alinhados, alô, tele elegantes. Hoje nós vamos obrigatoriamente mencionar a elegância, porque o artista, que é o nosso tema, foi um dos seres mais refinados que já pisou neste planeta. Nós vamos falar da sua graciosidade, do finíssimo humor, de uma incrível facilidade para frases de efeito e de futilidade mesmo, que era a máscara que ele gostava de usar. E nós iremos, espero, além da máscara, para a grandeza da sua alma, para a profunda felicidade que ele soube manter através das agruras da sua vida, que foram colossais. Enfim, para o amor que, acredito, foi a sua redenção final do exílio, que é este mundo. Por isso... O episódio 68 do Iman Radiocast, podcast da mitofábula poesia, leva por título Um Poeta no Exílio. Eu sou Fábio Malavolha, celebrando esse mestre que morreu jovem, eu suspeito, para nunca perder a beleza e o encanto que deixou em cada uma das suas felizes invenções como a curiosa fábula intitulada O Ímã. Era uma vez um ímã em cuja vizinhança viviam umas limalhas de aço. Um dia, duas dessas limalhas Pensaram, assim, de repente, em visitar o ímã, e começaram a falar de como seria agradável essa visita. Outras limalhas que estavam ali por perto ouviram a conversa, e foram tomadas pelo mesmo desejo. Juntaram-se outras, e, no fim, todas as limalhas começaram a discutir o assunto, e aos poucos esse vago desejo foi virando um impulso. Por que não ir hoje? Disseram algumas. Mas outras acharam que seria melhor talvez esperar até o dia seguinte. Enquanto isso, sem perceber, elas tinham se aproximado do imã, Que estava muito tranquilo. Como se não se desse conta de nada. E assim... As limalhas continuaram discutindo, sempre se aproximando do ímã. E quanto mais falavam, mais forte ia ficando o desejo, até que as mais impacientes declararam que iriam naquele mesmo dia, fizessem o que fizessem as outras. Ouviu-se algumas dizer, inclusive, que visitar o ímã era um dever e que já fazia tempo que lhe deviam essa visita. E enquanto falavam, continuaram inconscientemente a se aproximar e, por fim, prevaleceram as impacientes. E num impulso irresistível, a comunidade inteira gritou, inútil esperar, iremos hoje, iremos agora, iremos no ato. E a massa unânime, se precipitou e ficou grudada no ímã por todos os lados. E o ímã sorria, porque ele sabia que as limalhas de aço estavam convencidas que a visita delas tinha sido voluntária. Thank you. O nome do autor dessa ingênua, deliciosa e profunda fábula... é Oscar, Oscar Fingal, Fingal of Laherty Wells Wilde... ou apenas Oscar Wilde... como se tornou mundialmente conhecido e mais do que isso, querido. Ele criou esse conto de improviso. Meus áudios encantados. Durante a turnê de conferências que fez pelos Estados Unidos em 1882, uma das grandes consagrações do seu talento. A marca registrada de Wilde é ocultar a sua grandeza sob as vestes da futilidade. No mundo cheio de gente superficial que todo dia repete lugares comuns, com ares de profundidade, fingindo ser genial, ele era um gênio verdadeiro que fingia ser superficial. Se escondia por detrás da sua aparente frivolidade, elegância e savoir-faire. Fazia de si mesmo uma figura de arte, um personagem. E essa foi menos uma decisão do que uma consequência do seu extraordinário refinamento e da colossal cultura clássica que marcou a sua primeira educação. A sua incrível capacidade de palestrante, o seu encanto pessoal, o levaram até mesmo aos salões onde havia preconceito contra ele. Muita gente do bem se sentia mal ante o espetáculo do seu triunfo e Wilde não facilitou. À medida que as suas obras fizeram sucesso, ele parecia exteriorizar uma nova arrogância, uma insolência, um desprezo aberto pelos padrões de comportamento aceitos. Seus chistes provocativos se tornaram célebres. Certa vez, ele se referiu a um dos seus desafetos, dizendo que tinha, abre aspas, um desses rostos ingleses que, vistos uma vez, sempre se esquecem. Como é que os medíocres de plantão o perdoariam? Vamos a um pequeno passeio por algumas dessas famosas frases de efeito. Posso resistir a tudo, menos às tentações. Seja você mesmo. Todas as outras personalidades já têm dono. Amar a si mesmo é o começo de um romance perpétuo. Nenhum crime é vulgar, mas toda vulgaridade é um crime. A moda é uma variação tão intolerável da feiura que tem de ser mudada de seis em seis meses. A vida é muito importante para ser levada a sério. A cada bela impressão que causamos, arranjamos um inimigo. Para ser popular, é indispensável ser medíocre. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. A maioria das pessoas apenas existe, diz Wilde, e o verbo existir, meus radioetimológicos vem do latim ex stare, isto é, estar fora, que nós podemos atualizar para estar por fora, onde infelizmente está a maioria da humanidade. Bom os chistes de Wilde faziam um sucesso nos salões elegantes, ele era objeto de zombaria do tabloide sensacionalista The Punch, e, enquanto isso, escrevia versos, que foram depois reunidos no livro Poemas, de 1881. São pérolas preciosas do verso inglês, que a crítica daquele tempo, claro, tentou desprezar, como se fossem coisas menores. Porque, afinal, o esteta fútil, nada engajado, lânguido, abre aspas, não podia, fecha, fazer arte que prestasse. Isso, apesar do seu imenso talento para traduzir imagens em palavras. Talvez por causa da sua fascinação pela pintura que aparece, em tantas poesias e no título e trama do seu único romance, a obra-prima O Retrato de Dorian Gray. Wilde foi amigo de pintores, como o americano James Whistler, que passou boa parte da vida em Londres e era, por sua vez, amigo de Manet e muito ligado aos impressionistas. Então, podemos dizer que Wilde também é um poeta-pintor que, nos títulos, dos seus versos menciona, em francês, o conceito de impressões. Como neste, chamado Impression Le Jardin, Impressões do Jardim, que ouviremos na tradução deste podcast. Penca o cálice do lírio ressecado. Poerento ouro pelo talo se derrama. Última pomba da mata arrulha e chama. Longe nas faias do campo desolado. O leonino girassol, vistoso outrora, pende árido e negro sem alento. E nas aleias do jardim o vento, Folhas mortas espalha, hora a hora. Leitosas pétalas de alfeneiro, enfim, Na neve pousam numa branca pasta. E sobre a grama as rosas jazengastas, Em breves tiras de seda carmim. breves tiras de seda carmim em inglês like little shreds of crimson silk é um verso de primor irretocável ao de artesãos e esse procedimento impressionista em literatura se podemos chamar assim se repete nos versos de symphony in yellow isto é Sinfonia em amarelo, uma dourada paisagem londrina que o esverdeado rio Tamiza atravessa. A cor amarela, aliás, era uma das obsessões dos impressionistas. A tradução também é nossa. Ao longe na ponte, passa borboleta amarela, pelos transeuntes, vide lá insetos miúdos no horizonte. Gordas barcaças de feno amarelo atracam contra as sombras do cais, e a seda amarela da névoa se faz, véu espesso na doca escondê-lo. Amarelam as folhas do arvoredo, do templo a cair rodopiantes, e o jade do tamiza adiante, a meus pés faz fluir verde enredo. Crayon, meus áudios giz de cor. <risos> o poema é magnífico. Nasce de um talento mais do que fecundo. As palavras brotam com incrível fluência. As imagens dançam. O próximo título é Impression le Réveillon, isto é, Impressão, Ano Novo. E o nome já define o esteta, e a sua poesia de evocações visuais vertidas numa música de palavras, de paisagens e cores. O prazer de traduzi-lo também foi nosso. feixes, o céu se inflama Névoa e sombra errantes vão embora E do oceano ergue-se a aurora Alva-dama que sai de sua cama Farpadas flechas raiam insolentes Através da noturna plumagem Loura onda de luz tece a imagem de uma torre onde rompe silente e ampla espraia pelos descampados, Voo desperta de aves ligeiras, move a copa de toda a nogueira e os ramos com ouro estriados. Música transformada em alva-dama que sai de sua cama é uma cena mitológica, meus rádio-lendários. Wild ousa ecoar o mero. Devoto do esplendor da beleza, é um artífice do idioma, de qualidade inultrapassável. Como poeta é muito superior a James Joyce. Não tem nem termo de comparação. E como prosador, não existe nada na literatura inglesa posterior a ele que se equipare à beleza, ao fascínio e ao pesadelo do retrato de Darian Gray. Neste romance supremo, aliás, ele escreveu A Beleza é uma forma da genialidade. Na verdade é superior à genialidade, já que não precisa de comentário. Ela é um dos grandes fatos do mundo, como a luz do sol ou a primavera ou o reflexo nas águas escuras daquela concha de prata que chamamos lua. Não pode Ser interrogada é soberana por direito divino. E, no entanto, como observou Jorge Luiz Borges, a sua sintaxe é simplíssima. Sua métrica é espontânea ou quer parecer espontânea. A sua obra, atenção, hein, atentos. a sua obra não tem um só verso experimental essa modéstia técnica prova a sua grandeza intrínseca existe o hábito de vincular Wilde a frases decorativas como as que nós ouvimos há pouco mas ele pode prescindir delas porque as intuições da sua escrita são tão numerosas quanto desconcertantes por exemplo, a ideia de que a música nos revela um passado desconhecido e talvez real, que está no ensaio O Crítico como artista. Ou a maravilhosa revelação de que se arrepender de um ato é modificar o passado, que nós encontramos na carta Testamento de Profundis onde ele também escreveu que não existe homem que não seja a todo momento o que foi e o que será. Então, ouçamos um exemplo dessa profundidade que vale por todos. O final da célebre balada do cárcere de Reading, a prisão, onde ele esteve por dois terríveis anos. É nesse poema que surge a ideia, em geral muito mal entendida, de que todo homem mata o que ele ama. Na masmorra rude da cidade rude, numa fossa se carcome a vergonha onde jaz o desgraçado para os dentes de fogo e sua fome. E a mortalha ardente onde, deitado, sob a tumba tem gravado nenhum nome. E que lá, até Cristo erguer os mortos, lhe concedam, enfim, Silente encosto, sem nenhum derramar de choro em vão, A esvair-se em soluços pelo rosto, Pois o homem matou o que amava, E morrer, portanto, foi-lhe imposto. E todo homem mata o que ele ama, Seja a sina ante todos anunciada, Alguns com olhar amargurado, Alguns com lisonja rebuscada. O covarde mata com um beijo. O valente o faz com sua espada. O frequente mal entendido do verso de que todo homem mata o que ele ama, meus rádio ferozes, se deve ao fato que aquilo a que Wilde se refere, aquilo que o homem mata, está dentro dele e não fora. Ele era, vale repetir, um homem profundo que fingia ser fútil, por elegância, por estilo. Um grande, um imenso escritor, prejudicado, talvez, por sua perfeição. A obra é tão harmônica que passa despercebida. Sua glória está ligada à injustíssima condenação que culminou na cena da transferência para a penitenciária de Reading, quando na plataforma do trem que ia levá-lo para a prisão, um homem zombou dele e lhe cuspiu na cara. Fernando Pessoa, outro dos seus admiradores, escreveu que, abre aspas, Wilde nunca foi tão confirmadamente um gênio como quando o homem na plataforma da estação ferroviária cuspiu no seu rosto ao ser ele agrilhoado. Em certos casos, acrescentou o poeta português, em certos casos, quanto mais nobre o gênio, menos nobre o destino. Um pequeno gênio ganha fama, um grande gênio ganha descrédito, um gênio ainda maior ganha desespero. Um Deus ganha crucificação. Mas como sublinha Borges, apesar de tudo que aconteceu ao Wilde, apesar da vergonha, da ruína e da miséria que levaram à doença e à morte prematura, o sabor fundamental da sua obra é a felicidade. Ele nunca perdeu a infância e guardou apesar do mal e das desditas uma invulnerável inocência assim para encerrar essas breves notas sobre um grande homem certamente muito incompletas, eu vou pedir licença a todos e a vocês audio Ótimos, para resumir a trama de uma das suas mais divertidas e profundas comédias um marido Ideal, que nestes tempos em que tantos proclamam a sua pureza moral, nada perdeu da atualidade. Me acompanhe. Resumamos a trama com alguma rádiopressa. Ela começa nos apresentando um Lorde inglês, Sir Robert Chiltern, subsecretário de Negócios Estrangeiros, homem que o país admira, casado com a encantadora Lady Gertrude Chiltern, que é quem mais o admira. Ele está para liderar o parlamento na rejeição de um projeto de uma grande obra internacional proposta ao governo, mas considerada por todos os homens de bem da Inglaterra como o negócio mais desonesto e fraudulento jamais apresentado ao poder público. Entretanto, do passado desse político, exemplo de figura pública ética, homem impoluto, Surge uma sombra. Na juventude, para dar início à sua ascensão na carreira, ele vendeu certos papéis secretos do governo. Agora, os interessados na aprovação do projeto chantageiam Sir Robert. Se ele não mudar de ideia e não conseguir a aprovação do projeto, seus pecados virão a público. E ele está desesperado, principalmente porque sabe que, se ceder, passará a ser visto como mais um político corrupto e, muito especialmente, vai perder o respeito e, talvez, o amor da sua esposa, que o vê como uma pessoa perfeita. O marido ideal do título da peça. Nesse aperto, Sir Robert abre o coração a um amigo, o visconde Arthur Goering, rico, brilhante, fútil, sucesso de salões mundanos, em outras palavras, um retrato do próprio Oscar Wilde. A ele, Sir Robert conta tudo e pede conselho. E o elegante Visconde Garing promete ajudá-lo. O seu primeiro movimento, durante uma conversa aparentemente casual, é tentar colocar na cabeça de Lady Chiltern que não é possível cobrar a moralidade perfeita de quem quer que seja neste mundo. Mas ela se mostra absolutamente irredutível. Pode ser que outras pessoas sejam assim, mas o marido dela, não. Ele é um exemplo inatacável de correção, imaculado, acima de qualquer censura. E por isso acrescenta ela que o ama, porque ele não é como os outros. O Visconde Gering tenta argumentar. Talvez Lady Chiltern tenha ideias demasiado rígidas sobre a vida. Ele diz a ela que é preciso sempre fazer concessões, que em todo o caráter há elementos de fraqueza, de insensatez. Não adianta nada. Lady Chiltern é inflexível. Em suas opiniões, rebate que o seu Robert, o Robert dela, não é? seria absolutamente incapaz de fazer alguma coisa insensata. Então, Garin, ou seja, Oscar Wilde, diz, abre aspas, ninguém é incapaz de fazer uma coisa insensata. Ninguém é incapaz de fazer uma coisa errada. É quando Lady Chiltern o acusa de pessimismo, mas ele rebate com doçura e clareza. E é esse trecho que eu quero destacar, porque a resposta de Arthur garing que me impressionou tanto, tantos anos atrás, é essa. Não, Lady Chiltern, eu não sou um pessimista. Na verdade, nem estou muito certo de que saiba realmente o que significa a palavra pessimismo. Tudo quanto eu sei é que a vida não pode ser compreendida sem muita caridade. Não pode ser vivida sem muita caridade. É o amor, e não a filosofia alemã, a verdadeira explicação para este mundo. Qualquer que possa ser a explicação do outro. No final, é claro, o sedutor Visconde vai solucionar o impasse, obtendo com a ajuda do seu charme o desarme da chantagem, a rejeição do projeto e a salvação do casamento de Sir Robert. Mas o trecho fundamental para mim é aquele diálogo. É o amor, e não a filosofia alemã, a verdadeira explicação para esse mundo. Nada mal para um fútil, elegante, que tanta gente limitou ao papel de inventor de frases de efeito. Não é mesmo? Dos se ouvidos. Mas a vida interior de Wilde não tinha nada de frívola. Em 1886, ele foi o único autor famoso na Inglaterra que assinou a petição de George Bernard Shaw pelo perdão aos anarquistas presos em Chicago e posteriormente executados pelo massacre de Highmarket. Da minha parte, quero dizer que eu o senti como um amigo desde o primeiro momento em que o li. Traduzi mais facilmente os poemas dele do que peças espanholas ou italianas. E encontrei nele uma busca de felicidade uma alegria de vida e um amor que estarão comigo até o fim. E é com essas palavras de amizade que vamos encerrar hoje com a gratidão de sempre aos condomínios Casa Jardim da construtora Seeding Corp que viabiliza esse podcast. As casas da Seeding Corp são oásis urbanos em São Paulo e podem ser visitadas no site da construtora www.cidincorp.com.br. Vale a pena. No mais, obrigado a vocês, áudio suaves, rádio elegantes, por mais esse encontro sob os auspícios do esplendor e da pureza da alma de Oscar Wilde. Iman, Rádio Cast. E por hoje é isso. Rádio Radiantes, digam de novo dentro de vocês. O Iman Radiocast está nas plataformas de streaming Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast e também no site próprio www.imaradiocast.com.br onde, além de ouvir esta... E outras edições vocês também encontram na sessão pode escritos os poemas, os textos apresentados aqui. No caso das traduções, inclusive os originais. E este podcast tem o apoio institucional da Livraria 97, uma das mais lindas de São Paulo, ali na Vila Mariana, e as contribuições de Adilson França no Gerenciamento de Redes e de Marcelo Tavares na Edição e Sonoplastia. Eu sou Fábio Malavolha, me despedindo de todos. Que até o nosso próximo encontro fiquemos, portanto, com esta inspiração Elegantemente bem. Tchau, tchau! Condomínios Casa Jardim, oásis Urbanos em São Paulo apresentaram Iman Rádio Cast.